0: Está a começar o PVK, uma ferramenta da palavra da vida moçambique com o propósito de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo e colaborar com a edificação da Igreja Moçambicana. Este ano eu tinha a esperança de começar a universidade. Talvez, neste ano, você tinha a esperança de continuar a universidade. Algum outro. A esperança de começar a trabalhar. Quem sabe a esperança de casar ou viajar. Este ano eu tinha a esperança. E daí o mundo parou. Daí veio essa pandemia. O mundo parou e as minhas esperanças foram abaladas, acabadas, mortas. Num mundo instável, inseguro, como o nosso, como conseguir uma esperança que seja inabalável, que seja inacabável, imortal? Eu achei uma carta antiga, que foi escrita para pessoas como você e eu, que viviam em um momento cujos sonhos tinham sido interrompidos. Pessoas que viviam numa grande instabilidade, numa situação de insegurança. Pessoas que estavam sendo perseguidas e sem esperança. Esta carta foi escrita para mostrar que é possível conseguirmos uma esperança inabalável, permanente, viva. Abra sua Bíblia, e é importante você ter sua Bíblia do lado aí, em 1 Pedro. A carta que Pedro escreveu, 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo 7. 1 Pedro 1, 3 a 7. Assim diz a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a Sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, inabalável, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O apóstolo Pedro escreve aos crentes da sua época, crentes estes que estavam desesperançados, espalhados por toda uma região, perseguidos por diversas razões, e o mundo deles era um mundo inseguro um mundo com muitas dúvidas, um mundo sem esperança. Essa carta vai nos ajudar, esse trecho dessa carta vai nos ajudar a percebermos qual é a, a fonte, como eu posso conseguir, onde conseguir a esperança inabalável. A primeira coisa que me chama a atenção é que a regeneração é a base desta esperança inabalável. Observe como é que começa o versículo o versículo 3, além de falar bendito seja Deus, lá no meio ele fala, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. A esperança que não acaba, que não passa, que não se abala, começa com o fato das pessoas terem sido regeneradas, terem nascido de novo. Apesar de termos nascido pecadores, de fazermos pecado, de não buscarmos a Deus, não é natural ao ser humano buscar a Deus, Ele, Deus, com seu grande amor, misericórdia e graça, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Pela fé, pela fé nós reconhecemos a nossa situação, nós percebemos que Jesus morreu e pagou o nosso pecado, o, o nosso erro, e daí cremos recebemos a salvação que está somente em Jesus. É uma rendição, é uma entrega, é dizer, Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Eu estou completamente longe, morto espiritualmente. Eu preciso ser regenerado. Confio em Ti como meu único salvador regeneração é a base para uma esperança. Porque quando regenerados, nós temos uma nova vida, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma vida que vai além do visível, do palpável, da circunstância em que eu estou. É uma vida que o espiritual é mais importante que o material. É uma vida eterna, que não passa, não é passageira. É uma vida que me faz peregrino nesse mundo como ele no início da carta ele escreve para os irmãos forasteiros forasteiro meus irmãos é aquela pessoa que percebe que é cidadão de um outro país no nosso caso o céu uma vez regenerado nós somos cidadãos do céu estou aqui mas não sou daqui é passageiro por enquanto, estou brasileiro, estou moçambicano, mas, na verdade, depois de Cristo, eu sou cidadão do céu. O regenerado tem essa percepção. O regenerado ele percebe isso. E isso é a base para a sua esperança viva, inabalável. Uma pessoa que agora tem uma nova vida baseada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Tem uma esperança inabalável. Ah, você já creu, já se entregou, já se rendeu? Você já nasceu de novo? Não estou a perguntar se você frequenta essa ou outra igreja. O que é importante? Mas se não fostes regenerado ainda, se não fizeste ainda esse compromisso pessoal com Jesus, ah, está vazio, passageiro. A sua vida religiosa é apenas um ritual, sem o um significado, sem um relacionamento pessoal com Jesus. Esta é a base. Mas o texto continua dizendo, no versículo 3, ele nos regenerou para uma esperança viva, inabalável. A esperança inabalável é uma esperança verdadeira, real, permanente. A esperança abalável, aquela que se abala, é uma esperança falsa, irreal e passageira a esperança inabalável é uma esperança viva baseada num cristo vivo por isso que o texto fala que ele ressuscitou porque o nosso jesus venceu o maior dos obstáculos das dificuldades das inseguranças das dúvidas que foi a morte e essa é a base. Esse Jesus vivo nos garante que poderemos enfrentar qualquer obstáculo que venha à nossa frente. Agora, a esperança passageira, meu querido. Ah, aquela esperança passageira é baseada na busca de prosperidade que passa. Na busca de saúde que de uma hora para outra pode acabar. Na busca de poder que hoje você tem e amanhã você não tem na busca de coisas que são totalmente vazias, não permanentes, passageiras. O Senhor Jesus veio nos dar uma esperança que não se abala, que é viva. O texto também diz que ele nos regenerou não só para uma esperança viva, mas para uma herança inabalável. E aí ele usa... Três palavras para descrever o que, que nós temos em Cristo. E olha como isso nos dá uma, uma segurança. Ele fala assim, essa herança é indestrutível. Ou seja, uma esperança que jamais poderá ser destruída. Essa herança que está guardada pelo Senhor Deus, ela é imaculada, sem mácula, sem mancha nenhum totalmente pura. Não é uma, uma troca. Eu te dou isso. Não, não, não. Ela é, to... ela, ela, ela é limpa. Ela não tem segundos interesses. Essa herança é... e a esperança que nós temos em Cristo, ela é, e aqui é uma palavra difícil, imarcessível. Imarcessível significa ela não murcha. Ela não perde o seu valor com o tempo. Queridos, Dinheiro perde valor com o tempo, roupa perde valor com o tempo, equipamento perde valor com o tempo, a nossa saúde perde valor com o tempo. Ou você acha que eu sempre tive cabelo branco, enrugado? Não, já fui, já fui jovem, faz tempo, mas eu já fui jovem. Mas perde. Tudo se esvai, mas o que o Senhor Jesus tem para nós não murcha. Não perde valor, não acaba. Nós vamos desfrutar de tudo isso, quando, como diz a palavra de Deus, o Senhor voltar. Quando nos encontrarmos com o Senhor. Quando a nossa salvação vai se completar. Epa, mas eu já não estou salvo? A salvação do Senhor Jesus ela é muito maior do que nós pensamos. Quando cremos em Jesus, quando somos regenerados, nós ganhamos algo muito maior do que imaginamos. Já fomos salvos da penalidade do pecado. Estamos a ser salvos do poder do pecado e um dia seremos salvos da presença do pecado. Quando o Senhor voltar ou quando nós formos encontrar com o Senhor nós receberemos a totalidade da nossa salvação. Novos corpos, novos céus, novas terras, para sempre com o Senhor. Isso é inabalável. Isso nós temos somente em Cristo. Não tem pandemia, não tem doença, não tem problemas econômicos ou políticos e vão destruir esta herança, pois ela é inabalável. Na hora da dificuldade, na hora da pressão, do conflito, da insegurança, foque, concentre-se na nova vida que temos em Cristo, porque essa e só essa é inabalável. Então, qual é a base da nossa esperança, o fato de sermos regenerados e estarmos em Cristo Jesus. Daí eu pergunto, e qual é o meio que Deus usa para amadurecer, para fazer crescer essa nova vida? O versículo 6 e 7 nos diz que o meio que Deus usa é a provação. A provação é o meio. Diz o texto... Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quando é que eu sei que algo é inabalável? Quando esse algo é testado, quando esse algo recebe uma força para abalar e não se abala. Aí eu sei que é inabalável. Quando é que eu sei que eu tenho uma esperança, uma fé forte, genuína, inabalável? <risos> quando sou provado, quando sou pressionado para abalar e não abalo. É quando tentam abalar-me que eu vou verificar se eu tenho ou não tenho uma fé genuína. E interessante, porque o texto bíblico diz, no versículo 6, que ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Devam ser? Por que eu devo ser entristecido? Porque a tempestade nas nossas vidas, é necessária. Porque é a nossa reação, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, que vai nos fazer crescer, amadurecer ou não. Uma fruta, uma manga, ela só amadurece e fica doce, boa, pronta, com muito sol e muito vento. Às vezes bate o sol, bate o vento e várias delas caem, não servindo para nada. Mas aquelas que permanecem e reagem diante da dificuldade, da, do calor, da tempestade, essas saem desse processo maduras, prontas completas, perfeitas. É necessário, querido. Para nós, para a nossa fé, é necessário. É na dificuldade que você vai crescer. Que nós vamos desenvolver uma fé genuína, uma esperança inabalável. Então você fala, então, onde é que eu compro essa esperança? Lá naquela loja que se chama Provação, Tempestade, Dificuldade. Mas o texto bíblico ah, deixa bem claro que não é quando tudo vai bem que a nossa fé cresce. É quando tudo vai mal, difícil. É no vale da sombra da morte que eu aprendo a não temer e percebo que ele está comigo todos os dias até a consumação do céu. Porque a alegria do regenerado acontece no meio da provação? Porque a fonte da sua alegria não são as circunstâncias, mas o Senhor Jesus. No meio. Jesus não veio nos prometer Tirar os conflitos, as aflições. No mundo vocês vão passar por aflições, disse o Senhor Jesus. Mas tem de bom ânimo, eu já venci e eu estarei com vocês. O que, que você prefere? Montanha sem aflição sem Jesus ou vale com aflição com Jesus? Então, em primeiro lugar, queridos, a aprovação é o meio... E nós devemos passar pela tempestade, porque é isso que vai nos amadurecer. Mas graças a Deus, o texto bíblico também fala que é por um pouco de tempo. O nosso bom Pai sabe exatamente o quanto de provação nós precisamos para amadurecer. O quanto nós aguentamos. Nenhuma tentação e nenhuma provação será maior do que nós podemos suportar, do que nós podemos aprender. Mas o texto também diz que o nosso bom Pai prometeu nos proteger. Então, é aquela situação em que ele nos leva à aprovação, à insegurança, à dificuldade, a passar pela pandemia, mas a promessa dele é estar conosco. É a historinha do pai índio que levou o pequeno menino quando ele fez uma certa idade e falou para o seu filho, filho, chegou a idade de você passar uma noite sozinho na floresta. Levou o menino, deixou o menino ali na floresta e saiu. Ah, foi uma noite difícil os barulhos dos animais, o susto. Não sabia se era um animal grande, se era um pássaro. E foi uma noite difícil. Quando amanheceu, o pai voltou e perguntou para o filho, filho, como foi? Ah, papai, foi muito difícil. Como foi difícil passar essa noite sozinho. Teve uma hora que eu escutei, um barulho, eu não sabia se era uma coruja ou se era uma, uma onça, um leão, eu não sabia disso. E à medida que o filho ia falando, o pai só ia falando assim, eu sei, é verdade, eu sei, eu sei. Até que o filho falou assim, mas como que o senhor sabe? Se o senhor me deixou aqui, eu sei, filho. Eu estava atrás daquela árvore, bem ali perto de você. O nosso pai nos leva para aprovação mas Ele está conosco, Ele nos protege. Nunca se esqueça disso. O meio de nós crescermos é a provação. É como o processo de purificar o ouro, que Ele fala aqui no texto da Bíblia. O ouro, para ser purificado, precisa de fogo, de muito calor. É debaixo de muito calor que as impurezas sobem, que as impurezas aparecem. E ele é purificado. E a Bíblia diz que nós valemos você, vale muito mais do que o Mas o processo de nos purificar, de nos amadurecer, de trazer em nós caráter de Cristo, é o mesmo. É o mesmo. A regeneração é a base. A aprovação é o meio. Qual que é o resultado? O resultado... É no versículo que me chama muita atenção, no versículo 6, quando ele diz assim, nisso vocês exultam. Versículo 3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso exultar se eu estou a ser perseguido, Pedro? Como é que eu posso exultar se todos os meus planos para 2020 acabaram? Como é que eu posso exultar se nada deu certo? É porque você está querendo exultar baseado na coisa errada. Nisso nós podemos nos exultar. Por causa do Cristo vivo. Por causa da regeneração que nós temos nele, por causa da misericórdia de Deus, por causa da esperança viva, por causa da herança inabalável, a minha reação pode ser de exultação, de gozo, de alegria. É baseado nessas verdades espirituais, imortais, eternas, que não se abalam, baseado nisso, eu vou me exultar. Eu vou me alegrar. A razão da minha alegria está nessas verdades. Verdades espirituais. E não nas verdades circunstanciais. Materiais. Passageiras. Eu exulto no meio da dificuldade. É paz no meio da tempestade. No meio da guerra. Eu exulto porque eu continuo crendo no meu Salvador e Senhor. Eu exulto porque eu sei que eu, se continuar focado em Jesus, e no que ele fez e faz por mim, eu tenho razões para me exultar. Esta minha reação. Diferente totalmente diferente do que está por aí. Esta minha reação ela tem que ser focada e baseada exclusivamente no Senhor Jesus e na sua obra. Mesmo no meio da tempestade da vida, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo no meio da tempestade, da insegurança, eu sei que ele me protege e que um dia eu vou encontrar-me com ele. Por isso que ele fala, até que Cristo seja revelado e aí pronto. A razão de eu me exultar é a obra regeneradora. O meio é... A aprovação que me amadurece e isso me capacita a exultar no meio da instabilidade, da pandemia, da insegurança. É verdade, é verdade que o mundo está abalado. Eu não sei quais dos seus planos foram frustrados esse ano. Eu não sei quão grande é a sua dificuldade, quão forte está a ser a tempestade, mas eu sei que como regenerado, focado totalmente em Cristo, mesmo passando pela prova, você, eu, nós, podemos ter uma esperança inabalável. Eu gostaria agora de fazer três perguntas para você refletir e aplicar o que acabamos de ouvir na sua vida. Primeira pergunta, neste momento, que tipo de dificuldades você vai, que você está a viver? Quais as dificuldades que você está a viver? Segunda pergunta, você já nasceu de novo? Ou... És um frequentador de igreja. As verdades espirituais mudam a sua reação, mesmo diante da dificuldade, ou elas são muito distantes. É só coisa de culto, de igreja. É, não afeta nada na sua vida prática. E a última pergunta. Cite para o seu pequeno grupo. Uma verdade que você aprendeu com este estudo bíblico. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aproveitarmos desta situação que estamos a viver para experimentarmos uma esperança inabalável.